0: Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo episodio di Fatti Nostrani. Questa volta vi proporremo un viaggio nei meandri della mente umana alla scoperta di come il nostro cervello talvolta può distorcere la realtà immagazzinando le informazioni in modo diverso attraverso dei processi cognitivi alterati. E in proposito il nostro Peppe ci parlerà appunto
1: di Bias Cognitivi. Per capire bene i Bias Cognitivi, secondo me, bisogna un attimo fare un passo indietro e rifarci a quella che era la filosofia di Francesco Bacone, Sir Francis Bacon, amichevolmente poi chiamato da noi, mi ricordo, al liceo, Ciccio Pancetta. Il filosofo del 1600 parlava di pregiudizi, che lui chiamava idola. Idola poi è una parola particolarmente affascinante, vuol dire spiriti della mente, fantasmi della mente. E le va categorizzati in due, quelli interiori e quelli esteriori. A loro volta, poi quelli interiori le va divisi in altre due categorie, gli idolatribus e gli idolaspecus. Gli idolatribus erano quelli relativi all'essere umano. Noi, in quanto esseri umani, siamo forviati nel dare per esempio alla natura un'accezione di finalità come se la natura avesse un fine, uno scopo un altro idola invece interiore è quello, l'idola Specus che invece è relativo al proprio stato sociale, alla propria famiglia Specus deriva da caverna, un po' come il mito di Platone noi siamo dentro la caverna, la nostra famiglia, il nostro oggetto sociale e vediamo le cose distorte tra i pregiudizi esteriori invece distinguiamo gli idolafori che sono praticamente quei pregiudizi legati alla fallacità del linguaggio mamma mia che parolona ovvero eh, se io vi dicessi per esempio fortuna voi attribuireste una personificazione a un concetto astratto quindi immaginereste la dea bendata che eh, con la cornucopia elargisce denaro quindi anche il linguaggio può traviarci da quelli che sono i metodi puramente sperimentali, come quello che voleva introdurre Bacone, il metodo induttivo. Un altro idola esteriore è l'idola teatri. Qui esce fuori tutta la polemica che aveva il nostro Bacone nei confronti delle filosofie antiche, soprattutto quella aristotelica e platonica. Questo idola quindi induce il, lo scienziato, nella fattispecie, ad essere influenzato da quelle che erano le teorie precedenti alle sue. Quindi non mettere in discussione le teorie aristoteliche e platoniche poteva essere un grave errore, perché non è detto che fossero corrette. Bisogna confutare tutto, anche gli antichi. Quindi idola specus, idola tribus, idola teatri, idola fori. Questi i quattro pregiudizi secondo Bacone Terminato il pippozzo sugli idola di Bacone Che comunque viene sempre comodo Se volete fare i fighi la domenica al pranzo con i vostri familiari sparate lì idola, Bacone, qualche concetto di ah, Caspita Possiamo andare a, a, ad analizzare quelli che sono veramente i bias I bias cognitivi Che sarebbe il tema centrale di questo podcast Intanto cosa sono i bias, perché esistono E perché sono così importanti da essere riconosciuti esistono perché il cervello deve immagazzinare una serie di informazioni e prendere delle decisioni però le informazioni sono veramente tante tutti gli stimoli esterni, luci, colori, suoni e deve comunque reagire velocemente quindi prende delle scorciatoie che sono appunto questi bias è importante d'altra parte riconoscerli perché eh, così capiamo meglio i meccanismi del nostro cervello capendo addirittura che alcune scelte non le facciamo a livello conscio ma sono scelte a livello inconscio dal proposito inizierei a parlare del bias della negatività, il bias della negatività è praticamente quel pregiudizio, quella scorciatoia mentale che ci fa credere che siano successe più cose negative che cose positive o comunque ci fa ricordare solo quelle negative. A livello fisico questo si spiega con il fatto che l'amigdala che è dentro il nostro cervello ha ben due terzi dei neuroni dedicati a registrare informazioni negative. Questo perché? Probabilmente è un lascito di quando eravamo degli uomini primitivi, ovvero era molto più importante sapere come scappare da una situazione di pericolo, ricordare che quella è una situazione di pericolo, piuttosto che sapere una sensazione positiva. Questo però è un lascito che abbiamo ereditato e che ci portiamo ancora dietro. Quindi probabilmente quella giornata in cui pensate che sia andato tutto male è il nostro bias della negatività. Insomma, il nostro cervello
0: sembrerebbe essere portato a dare più importanza agli eventi negativi che a quelli positivi.
1: Molto interessante. Eh sì, caro Andrea. Probabilmente quelli che noi definiamo pessimisti semplicemente hanno un bias della negatività molto sviluppato. Ma vediamo altri. Magari vi stiamo incuriosendo con questi bias. C'è il bias del sopravvissuto, ovvero quel errore logico che si commette quando si prendono in considerazione solo gli elementi, persone o cose, che hanno superato un determinato processo di selezione, trascurando i restanti. Ma facciamo un esempio per capire meglio. Noi vogliamo praticamente sapere come si lavora in un'azienda. Allora che facciamo? Intervistiamo le persone che lavorano nell'azienda, ma stiamo commettendo un bias del sopravvissuto. Perché? Perché non stiamo intervistando quelli che si sono licenziati, che magari ci sarebbero delle informazioni molto più utili su quell'azienda. Un altro bias del sopravvissuto molto interessante, invece, è un aneddoto relativo alla Seconda Guerra Mondiale. In pratica, gli inglesi stavano perdendo la guerra, l'aeronautica inglese nella fattispecie, e allora doveva minimizzare le perdite. Venne chiesto a uno statistico, Abraham Wald, come si potesse fare e lo statistico chiese praticamente di avere la mappa dei punti in cui venivano colpiti gli aerei da proiettili ora noi penseremmo ok allora rinforziamo in quei punti gli aerei A Wald però non cadendo nel bias del sopravvissuto disse rinforzate i punti in cui non sono stati colpiti gli aerei questo perché il nostro Wald ha notato che i militari tenevano conto dei bombardieri rientrati i sopravvissuti e non di quelli indisponibili perché erano stati abbattuti quindi considerò che le aree dei bombardieri superstiti dimostravano di poter subire danni senza impedire loro di tornare alla base non era cascato nel bias del sopravvissuto il nostro buon Wald. molto bene è tutto molto interessante ma senti quali altri tipi di bias ci sono beh Un altro bias in cui è facile incappare è sicuramente il bias della conferma, praticamente è un fenomeno per il quale le persone tendono a muoversi entro un ambito delimitato dalle proprie convinzioni, restano chiuse nelle loro convinzioni, continuano quindi ad avvalorare le proprie tesi e rischiano così di non essere obiettivi. Per esempio, mettiamo che noi siamo convinti che i delfini siano cattivissimi, tra l'altro i delfini non sono proprio bravi come vengono dipinti, cercheremo i delfini sono cattivi su Google e questa valorerà ulteriormente le nostre tesi. Respingeremo tutti quei discorsi, per esempio, che ci convincono invece che i delfini sono buoni. Guarderemo un film sulla bontà dei delfini e lo criticheremo. E invece, se per esempio vediamo un attacco di un delfino su un articolo, diremo, hai visto? Avevo ragione. Questo è appunto il bias della conferma. Caro Andrea, io direi che basta così. Non vorrei annoiare ulteriormente i nostri... Gentili ascoltatori. Ed allora abbiamo visto bias negativo, bias
0: eh, del sopravvissuto e bias della conferma. Ma in realtà
1: sembra che ce ne possono essere moltissimi altri. Sì, sì, ce ne sono tantissimi. Uno dei più affascinanti è la pareidolia, che praticamente è quell'effetto di vedere volti nelle cose di tutti i giorni. È proprio il caso di dire che la mente a volte
0: tira dei brutti scherzi. E con questo possiamo concludere anche questo
1: secondo episodio dei fatti strani. Ebbene sì, ciao a tutti ragazzi, alla prossima puntata. Ok, bye. Yes.